0: שלום וברוכים הבאים לפרק הראשון של הסדרה החדשה כאן בערוץ הספורט פורצי הדרך על האנשים הגדולים בהיסטוריה של הספורט העולמי, אולי גם הישראלי. אז אנחנו אה, מתכבדים באמת אה, לצאת לדרך החדשה והמרתקת הזאת, ומי אם לא איתך, אבי מלר היקר, מה נשמע?
1: שלום רב, אה, טוב, אה, כן, מברוק על התוכנית החדשה, על הסדרה. וטוב להיות, טוב לחנוך
0: אותה. לחנוך אותה עם אחד הגדול כן, מכולם, איז... סר אלכס פרגוסון, כן. שאנחנו עושים את זה לכבוד יום ההולדת ה-80 שלו. הוא הגיע לגבורות. כן.
1: 31 בדצמבר 1941, נכון. אלכס פרגוסון נולד בגבן בסקוטלנד.
0: גלזגו, פרווה כן, של גלזגו. כן.
1: אבל עכשיו ביום שישי בן 80, וזה טיימינג נהדר, הוא סידר לנו טיימינג נהדר לפתוח עם אולי פורץ הדרך הגדול ביותר שהיה בין המאמנים מנג'רים בני זמננו.
0: כן, אתה יודע, יש ויכוח ישן נושן שכמובן שאתה יודע, יש דעות לכאן ולכאן, בטח כשעושים השוואות בין שחקנים הכי גדולים, מאמנים הכי גדולים, האם הוא הגדול מכולם. אני חושב שאין בכלל ספק שהוא המאמן מנג'ר הבריטי. הגדול מכולם. עולמי, אפשר להתווכח, רינוס מיכלס, לא משנה, לא ניכנס לזה. כן, זה גם, זה גם תלוי תקופה. תקופה, בדיוק. אבל יש קונצנזוס מוחלט שבבריטניה, סקוטלנד, אנגליה, בריטניה הוא הגדול מכולם. כן,
1: בקונסנזוס הזה נבנה, קודם כל אנשים אוהבים לבנות אותו על מתמטיקה, ו-49 תארים ב-27 השנים שבהם הוא היה במנצ'סטר יונייטד, הם פשוט שיא בלתי נתפס. 13 האליפויות של מנצ'סטר יונייטד, אחרי שהייתה לה בצורת של 27 שנים, בתוך השנים של פרגוסון היא הגיעה לשיא שהיא מובילה עכשיו במספר האליפויות. זה פשוט פנטסטי, אתה יודע, אומרים שלאלכס פרגוסון בעצמו, כן, יש יותר אליפויות מאשר לארסנל כולה. זה נכון. כן, ויותר
0: מאשר לצ'לסי וסיטי ביחד. נכון. מה שנכון נכון זה עובדות שאי אפשר להתווכח איתם, אולי זה עוד ישתנה מתישהו בעתיד. Mm-hmm. אני רוצה לחזור איתך אבי, אנחנו היום נדבר על אלי פרגוסון, אבל ננסה גם להביא את הצדדים הפחות מוכרים, כי רוב האנשים מכירים ויודעים את ההישגים הגדולים שלו, ועוד נדבר גם, גם על הסרט הדוקומנטרי המדהים שנמצא ביס דוקו yes ואפשר לצפות בו, ואתה תדבר עליו יותר מאוחר, אבל אני רוצה לחזור איתך לתשיעי באוקטובר אב, השנה. עדיין 2021, המדם פארק בגלזגו, אני הייתי שם, משחק של נבחרת ישראל נגד סקוטלנד, אנחנו זוכרים איך זה נגמר, מקטומיניה, שער ניצחון בתוספת הזמן, סקוטלנד ניצחה את ישראל. אבל מה שהיה מעניין באותו משחק, אני לא יודע כמה צופי טלוויזיה בישראל haya, שמו לב או היו מודעים לזה, או... אלכס פרגוסון היה אורח הכבוד במשחק הזה. ואלכס פרגוסון, quelle, יש לו הרבה, הרבה זיכרונות מהמדם פארק, גם כשחקן וגם כמאמן כמובן, אבל באותו משחק הוא קיבל בעצם משהו שנמנע במשך 54 שנים. כלומר, אם עד לפני כמה חודשים היית מסתכל בוויקיפדיה של רייקס ורגוס ומסתכל כמה משחקים יש לו בנבחרת סקוטלנד, אפס. לא היו לו. היום יש לו ארבעה. מה קרה? קרה משהו מדהים. קרה משהו מדהים. הסטטיסטיקאים הוסיפו לו את המשחקים שמגיעים לו? זה לא סטטיסטיקאים. מישהו מצא את זה. לא. מסתבר שבשנת 1967 נבחרת סקוטלנד יסעה למסע משחקים ب... בעיקר באוסטרליה ובניו זילנד, אבל התחנה הראשונה הייתה ישראל. ואומנם המשחק הזה לא נחשב עד עכשיו כמשחק רשמי, אבל הוא התקיים. שים לב לתאריך, אבי. ה-16 במאי 1967. אנחנו מדברים שבועיים, שלושה לפני מלחמת ששת הימים. אכן. ישראל נמצאת בהמתנה המפורסמת. כן. היה פה חשש גדול, הצעירים, אני לא יודעים על מה אני מדבר אולי, היה פה חשש גדול מהמלחמה, נאצר סגר את מצערי טיראן, <אח> היה ברור שהולכת להיות מלחמה, הקימו פה כבר שוחות, ו... והיה פה פאניקה מוחלטת, ובכל זאת נבחרת סקוטלנד מגיעה למשחק נגד נבחרת ישראל ב-16 במאי 1967, 30 אלף איש באצטדון רמת גן, אה, סקוטלנד מנצחת 2-1. אלכס פרגוסון מבקיע את שער הניצחון. עכשיו, הם אחרי זה נסעו למשחקים בניו זילנד ואוסטרליה. אגב, גיורא שפיגל הבקיע את שער השוויון לישראל, ואז הגיע השער של, של אלכס, שאז היה שחקן צעיר. ב-26 <אז> הוא היה. כן, היה בן 26, שחקן בליגה הסקוטית כמובן, לא, אף אחד לא ממש הכיר אותו, בטח לא ברמה הבינלאומית. ולאחר מכן היו עוד משחקים נגד אוסטרליה וניו זילנד, ובדיעבד, אחרי 54 שנה, ההתאחדות הסקוטית הכירה במשחקים האלה כמשחקים רשמיים, וניתנו לו ארבעת ה-caps, המשחקים כן. הרשמיים. היום בוויקיפדיה יש לו ארבעה <coughs> משחקים במדי נבחרת סקוטלנד. עכשיו, זה לא ההקשר הישראלי היחיד שנגיע אליו במהלך השעה הקרובה, אז אני נותן איזה טיזר קטן. אז eh, בואו נדבר עליו כשחקן, כי אנשים מכירים אותו כמאמן, אבל לא היה שחקן, הוא שיחק 17 שנה כמקצוען eh, בליגה הסקוטית, eh, בין 1900, eh, הוא פרש ב-1974, eh, בעיקר בקבוצות קטנות, דן פרמלין, כל מיני כאלה, אבל היו לו גם שנתיים בריינג'רס, בגלאסגו ריינג'רס הגדולה. ו- אנחנו מדברים על 67 עד 1969, ריינג'רס קנתה אותו מדן פרמלין ב-65 אלף פאונד, שזה היה סכום שיא אז, בתוך הכדורגל הסקוטי. כמובן ששחקנים סקוטים שעברו לאנגליה נרכשו בסכומים הרבה יותר גבוהים. והוא שיחק בריינג'רס שנתיים, והמשחק האחרון שלו היה גמר הגביע הסקוטי, 1969, אולד פרמל, סלטיק נגד ריינג'רס, בהמדן פארק, לא 52 אלף. והוא הפסיד בו. חכה, 130 אלף צופים, אני ראיתי היום את התקציר של המשחק הזה בצבע פנטסטי. לא רק שהוא הפסיד בו, הוא הובס בו 4-0. השער הראשון היה באשמתו. כן, הטילו את האשמה. לא, אני ראיתי את זה, לא הטילו. אני יודע,
1: ראיתי את השער הזה, הוא מופיע גם בסרט של הדוקומנטרי הנפלא שעשה ג'ייסון פרגוסון, נדבר עליו. הטילו את האשמה עליו, כי זה היה השער הראשון שהם ספגו פה. נכון, כן, למעשה, התפקיד שלו לא היה לשמור, הוא, הוא היה חלוץ, בדיוק. הוא אבל בזמן הבעיטת, בעיטת הקרן של סלטיק, הוא לא שמר על הכובש. על בילי מקניל. נכון, הוא לא שמר על בילי מקניל, מנוחתו עדן, והאחת אפס הזה, כן, מיד רשם בעיני, בעיני האוהדים, כן, העניק לו צלקת. נכון. כן, ו- ואז... ואז אחרי המשחק הזה, איפה גם הוא אומר, וגם בסביבו אנשים אמרו, שכמעט לא היה סיכוי שהוא יישאר בריינג'רס, אחרי,אחרי אחרי הטעות הזאת. אבל היה פה
0: עוד סיפור, וגם על זה הוא מדבר בסרט. הוא היה אז נשוי כבר לקאתי. בדיוק. הסיפור של הקתולים מול הפרוטסטנטים. שהוא פרוטסטנטי, אבל קאתי היא קתולית. נכון. בסלטיק היא קתולית, וריינג'ר פרוטסטנטי, ו... ואז, וע... בניגוד להיום, זה היה אי אפשר, אתה לא והיא... יכול להיות שחקן... והיא, ס... והיא, הייתה פרוט... גם... והיא הייתה גם קתולית מסורתית.
1: נכון. לא אדוקה ברמות, נכון, אבל מסורתית. נכון. עכשיו, המועדון ידע עליו כל פרט, נכון. כן? והסכים לקבל אותו, נכון. כן? נכון. עבד בשלב מסוים, כן? מזכ"ל המועדון ייגש אליו ושאל אותו, אתה וקאתי, אחרי שהייתה לו הבעיה בכדורגל, אתם התחתנתם בכנסייה? אז הוא אומר לו, לא, לא, עשינו את זה ברישום אזרחי. כן. הוא אומר, טוב, אתה יכול להישאר. אבל. הוא, 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 הוא טוען, הוא מנסה כאן לעשות את תאוריית הקונספירציה, ישראל השנייה מול המזרחים, אתה יודע, קתולים ופרוטסטנטים, ואומר שה... הנישואין שלו לקאפי אה, היוו גם גורם בכך שבסופו של דבר ריינג'ר התנערה ממנו לפני הזמן.
0: כן, תשמע, שוב, אנשים אולי לא מבינים עד כמה, אבל אתה יודע, אפילו בשנות ה-90, הסיפור של מו ג'ונסטון, השחקן הפרוטסטנטי הראשון בסלטיק, זה היה משהו מטורף. אז הפוך, זה היה עוד יותר מטורף. זאת אומרת, הרי השנאה היום אולי קצת פחות ואולי לא, אבל אז בין קתולים לפרוטסטנטים בגלסגו ב- 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 הייתה מטורפת. כן, מטורפת.
1: נכון. הזמנים אה, השתנו, והיו עוד הרבה מקרים אה, בדרך.
0: אה, היום, במאה ה-21, זה כבר פחות, אה, פחות לוהט. לא נכון. כן. אה, מסתבר שהייתה לו הצעה כבר באותה תקופה, כשהוא היה שחקן די בכיר בליגה הסקוטית, אם כי לא שחקן נבחרת בדרך כלל, לעבור אה, לנוטיגאם פורס, אבל הוא סירב, כי, או יותר נכון אשתו, קאטי, כנראה שהיא שולטת בבית, אמרה לו, לא, לא, אנחנו נשארים בסקוטלנד. תאר לך מה זה... שהיום אין מצב ששחקן בליגה הסקוטית יצטרף לעבור לליגה האנגלית. כאילו, הפערי השכר הם כל כך גדולים. אז זה לא היה ככה, לא היה כמעט שום הבדל. ברנג'ר ובסלטיק של שנות ה-60 וה-70 הרוויחו יותר מאשר בקבוצות האנגליות. נכון מאוד. כן, האמת היא שאחרי
1: התקופה שאת הוא סיים מאוד מאוד במצב רוח עכור באייברוקס, הוא הלך ומילא טפסים של הגירה לקנדה. כן. הוא רצה להגר לקנדה, הוא אמר, אין לי מה לחפש פה. כן, בסופו של דבר, כמובן, הכל השתנה, הוא המשיך עוד לשחק קצת, ואז מגיל 32, כמו שאמרת בערך, הוא קיבל את
0: משרת הניהול הראשונה שלו באיסט סטרלינגשר. עכשיו, איסט סטרלינגשר זה אחת הקבוצות הכי קטנות בכדורגל הסקוטי המקצועני, שיש שלוש ליגות, היום יש ארבע, אז היו שלוש ליגות. היא סיימה בעונה שהוא הגיע אחרי שהקבוצה מסיימת מקום רביעי מהסוף אחת הקבוצות החלשות ביותר, לא רק חלשות, אבי, הוא בעצם לא קיבל שם משרה מלאה, זו הייתה משרה חלקית. הם יכלו לשלם לו 40 פאונד בשבוע. נכון, נכון. 40 פאונד בשבוע גם אז זה גרוש וחצי. אי ש... אפשר לחיות מזה. היא סטרלינגשייר
1: נמצאת בין גלסגו לבין אדינבורו. אוקיי. עכשיו, כדי להראות כמה היא קטנה... כן? היא פרוור, פחות או יותר פרוור, עיירה של פולקרק. כן. כן זה <laughs> גם, בדיוק. מי ישמע? טיילתי בפולקרק לפני אה, שנתיים, כשנסעתי אה, למשחק של הנבחרת הראשון, טיילתי בפולקרק שיש בה כמה דברים מאוד מאוד יפים, אבל זאת עיירונת. כן, אז אתה מדבר על, על, על השכונה אה, או עיר לווין, עירת לווין של עיירה. משה גבן הייתה בת ים של גלזגו,
0: כן. כך איסט שטרלינגשר היא אה, בת ים של פולקר. אז יוני 1974, אלכס פרגוסון בן 32, צעיר מאוד, ללא שום ניסיון, מקבל את הקבוצה הקטנה מאוד הזאת עם אה, תקציב רכש של 2,000 פאונד, אה, לא היה לה שוער כשהוא הגיע, הוא הביא שוער מקבוצת המילואים של פאטי קטיסל, שהיה עם עודף משקל של 12 קילו, כלומר, המצב היה קטסטרופה, אבל אה, בובי מקאלי, שהיה כוכב של אותה קבוצה, היא סטרלינגשר כוכב, כן? אמר, מעולם לא פחדתי מאף אחד לפני כן, אבל פרגי היה ממזר מפחיד מהרגע הראשון. זאת אומרת, כבר במה, בתחילת דרכו כמאמן, שהוא אפילו לא, אתה יודע, ילד, בן 32, כבר התחלת לראות את הסימנים לאופי למ- שלו, של, של, של באמת, בן אדם מאוד אגרסיבי, בוא נגיד, הוא לא היה הרבה פעמים, הוא היה לא נעים. הוא היה צועק, הוא היה מקלל. היו לו צדדים אחרים גם כמובן, מדברים גם על הצדדים
1: האחרים שלו. אה, יש ויכוח גדול מאוד כיום, אחרי שהוא כתב כבר, אה, כבר היו שתי, כמה שני... כמה ביוגרפיות? כן, היו ספרי ביוגרפיה וכמה... שנכתבו עליו, ואחד, שהוא כתב, פה... ואחד <תראה> שהוא כתב, כן? כן? יש, יש ויכוח, יש ויכוח אה, בין כל מיני אנשים שעבדו איתו ופרשנים, האם האנרגיות השליליות שלו היו מבוימות? כלומר, האם הוא טען את עצמו באותן אנרגיות שליליות כדי להשיג את מה שהוא רצה? כמה מהן היו אמיתיות? אז uh, יש כל מיני דוגמאות לכאן ולשם, אבל אומרים שבתור שחקן הוא היה כזה ווינר וכזה... פייטר. Uh, פייטר, שכאשר הוא קיבל פתאום את משרת המנג'ר, הוא לא ידע איך להוציא את כל האנרגיות החוצה, האנרגיות האלה שעל
0: המגרש, אז הוא הוציא אותן בדרכו שלו בדרך הזאת. אגב, בביוגרפיה ב- 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 שלו הוא גם כתב, מסתבר שעל שע- ב- אותו משחק ב-1967 בציון רמת גנב ורחבת ישראל, הוא טען שם שהוא שבר למוטל שפיגלר את אבל מוטל'ה טוען שזה לא נכון, שהוא ממציא שזה לא היה ולא נברא, זה לא ממש משנה. הוא נשאר באיסטרלינג שייר 17 משחקים בלבד. כלומר, באוקטובר 74, אנחנו מדברים, הוא אימן שם 4-5 חודשים. שים לב, הקשר ישראלי שני, אוקטובר 74, עד יום כיפור. וואו. כן, ממלחמת ווא. ששת הימים הגענו למלחמת יום, יום, יום כיפור. באמת פייטר. כן. אוקטובר <laughs> 74 <laughs> 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 הוא מקבל הצעה מסנט מירן, שאגב, סנט מירן כשהוא הגיע אליה, הייתה בטבלה מתחת לאיסטרלינג שייר, אבל סנטמירן הוא מועדון יותר גדול מאיסטרלינג שייר. זאת אומרת, זה היה כן קידום מבחינתו. נכון, נכון, אבל נכון. המועדון היה רקוב. רק נכון, נכון. אבל הוא הצליח שם, בתוך 3 וחצי שנים, לקחת את הקבוצה הזאת מתחתית הליגה השלישית, לאליפות הליגה השנייה ועלייה לפ... לפרמיירשיפ. הפרמייר ליג, או איך שהיא נקראה, היה... זו הליגה הראשונה. אז היא נקראה פרסט דיוויזן עדיין. אז הייתה כבר הצלחה והוא הפך להיות כבר שם דבר. אבל היה סיפור גדול בסנט מירן. בעצם סנט מירן פיטרה אותו. סנט מירן זה המועדון היחיד בהיסטוריה שפיטר את אלכס פרגוסון. למרות שזה היה אחרי שהוא העלה אותם לליגה הראשונה. והסיפור הוא כזה... למרות, אתה יודע, אתה מפתיע אותי עכשיו, כי אם
1: תסתכל בהרבה מאוד... אני קראתי חומרים וכתוב... אה... המנג'ר שלאורך
0: קריירה שלו מעולם לא פוטר. לא, לא, לא. המנג'ר שמעולם, שתמיד אה, אה, היה, תמיד עבד, אבל הוא פוטר בסיום העונה. העונה הסתיימה. 아, כלומר, okay. הוא סיים את העונה, העלה אותה ליגה. 아,
1: שלא היה לו יום אחד ללא עבודה. בדיוק, נכון, נכון.
0: בדיוק. זו ההגדרה המדויקת. ווילי טוד, זה ה, אה, המנכ"ל, היושב-ראש של סנט מירן, מספר שהוא היה בלתי נסבל. שאומנם השאירו אותו עד שהוא, כי מבחינה מקצועית הוא הביא את התוצאות, אבל מבחינת ההתנהגות הוא אמר בלתי נסבל, והשיא היה כשהוא היה צועק ומאיים על מזכירת המועדון, כשלא הסכימה לשלם הוצאות נסיעה לשחקנים, הוא לא דיבר איתה חודש וחצי, הוא התנהל איתה דרך העוזר שלה שהיה איזה נער בן 17, והוא גנב לה את המפתחות. אותו ווילי טוד, הייתה בוררות, גם uh, עניין של פיצויים ודברים כאלה, לא משפט, אבל בוררות, ובבוררות אמר uh, היושב-ראש ווילי טוד, uh, אלכס פרגוסון התנהג, מתנהג בילדותיות, וציטוט, אין לו שום יכולות ניהול.
1: כן, אפשר להבין, תקשיב, גם האוהדים של מנצ'סטר יונייטד סברו ככה, עוד נגיע לזה, כן? עוד נגיע לזה במשחק הגביע נגד נוטינגן פורסט, הם גם סברו ככה, הם הכינו כבר את השלטים. נכון. אבל תראה, בוא לא נעשה לו עוול מההתחלה. לא, זה אנקדוטות, והיו כאלה אנקדוטות והכול.
0: בוא נגיד דבר נוסף, רק כשהוא פוטר, זה היה גם סיבה נוספת. כי במועדון הבינו שאברדין כבר פנתה אליו והוא הסכים. אוקיי. Okay, מתח... זה... מאחורי 아... הגב שלהם.
1: אז, אז השלב הבא היה אברדין. ולאורך כל הוויכוח הזה על בדיוק האופי המדויק שלו, היו לו גם רגעים מאוד יפים, <אז> כן? <אז> וסיפרו <אז> על איך הוא מתנהג יפה מאוד במועדון עם כל האפסנאים ואנשי הקנטינה הוא והקפה. הוא הכיר את כולם, הכיר את <אז> המשפחות שלהם, בדיוק, את הילדים בדיוק, ואת הנשים ומה הם עשו בדיוק.
0: הילדים בבית ספר. ו- ו-
1: ו- ו- ואפשר היה להבין... עד כמה חורה לו המצב הזה, כי הרגע הכי הכי עלוב בקריירה שלו לא היה הסו-קולד פיטורים מסנט מירן, אלא ההרחקה לשנה. אוקיי. Okay. הוא הורחק לשנה מהמגרשים. מתי זה קרה? זה קרה כשהוא היה באברדין. באברדין. כן. כשהוא היה באברדין, אה, זה קרה אחרי שהוא אה, מתח אה, ביקורת. חריפה מאוד על שופט לפני המשחק, ואז, אולי אפילו השתולל על הקווים, ואז הוא הרגיש שהוא חצה את הקו, והוא לקח שני בקבוקי שמפניה, ונכנס, כן, זה היה ב-1980 ומשהו, שתיים, אני חושב, כן. הוא נכנס... לחדר 1980, השופטים. 1980. הוא נכנס לחדר השופטים, והניח את שני הבקבוקי שמפניה על השולחן של השופט. והשופט הרים את הראש, ואמר לו, אתה יודע שעל זה אתה תעמוד לדין משמעתי. זה כאילו ניסיון שוחד. בבקשה. הוא חטף, הוא, הוא כותב, הוא חטף התקף מטורף. הוא אומר, הרגע שאני הכי מצטער אליו, זה מה, מה שהפה שלי פלט באותו רגע. הוא תפס את שני הבקבוקי שמפניה, יצא איתה מהחדר, בעת בדלת, וקילל נון סטופ, <laughs> כן? <laughs> ובדוח של השופט, היה כל כך, כל כך חריף וחמור, השעו אותו לשנה. הוא ישב שנה. על ביציע. ו- והוא אמר לשחקנים שלו, תקשיב, אנחנו ב-1980 נדב, זה עולם אחר, זה 41 כן, שנים, כן, 42. כן. לא הייתה לא היית טלוויזיה כמעט, בארץ לא הייתה ערוץ אל... אחד, כן. כן. הוא... לא, זה לא יצא החוצה. העונש שלו... לא יצא החוצה. הוא אמר לשחקנים, אתם לא תספרו לאף אחד מה קרה כאן. הוא הצליח לשמור את העונש הזה אה, סגור איפשהו, כן? כן? ו- ו- ולכן זה הפך לאיזשהו ל- 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 פריט לאספנים,
0: שהוא הושעה לעונה שלמה. כן, אז, אז התקופה הזאת באברדין, זה עוד לפני שהוא התפרסם ברמה העולמית והגיע למנצ'סטר יונייטד, אנחנו מדברים 1978 1986, שמונה שנים, 11 תוארים, כולל שלוש אליפיות. עכשיו, צריך להבין, בליגה של שתי קבוצות, היסטורית, מאז המאה ה-19, זה ריינג'רס וסלטיק. פה ושם היא ברניאן, פה ושם הארץ. ופתאום כל... שלוש אלוויות בשמונה שנים.
1: קודם כל צריך להגיד שהברדיני היא הקבוצה האחרונה שלקחה את האליפות בסקוטלנד פרט לריינג'רס ול... זאת אומרת, מאז הליקט פרקוסטיון yeah. אף קבוצה אחרת לא זכתה נכון. באליפות. ועוד משהו, מי שרוצה ומי שאוהב סטטיסטיקות באמת, מאז הליגה הסקוטית הוקמה קצת לפני 1900, אבל בואו נספור מהמאה ה מ-1900 ועד היום, 121 עונות, yeah, oh. היו באמצע מלחמת העולם שלו, אבל בסביבות 120 עונות, רק 15 פעמים סלטיק וריינג'רס
0: לא לקחו. כן, אבל לא היה מצב שקבוצה אחרת תיקח בשמונה שנים שלוש פעמים, זה לא היה.
1: לא, מה שהברדין עשתה היה בלתי נתפס, ולזה הם מוסיפים עוד את הזכייה שלה בגביע המחזיקות.
0: ניצחון בגמר גביע המחזיקות על ריאל מדריד, תשמע, זה מטורף. דרך אגב, נדמה לי ש... רק סלטיק, ו... סלטיק ורנג'ר זכו בתארים אירופיים כאלה ואחרים, סלטיק אלופת אירופה 67, רנג'ר זכתה בגביע המחזיקות, והנה גם הברדין זוכה בגביע המחזיקות 83, ועל זה היא מוסיפה גם ניצחון בסופרקאפ 2-0 על המבורג, קבוצה שזכתה בגביע אירופה לאלופות אז עם ארזט האפל. ובברדין ההצלחה מדהימה, ושם באמת אתה רואה שיש פה מאמן ענק, כלומר לוקח קבוצה קטנה. עזוב סנט מירן, זה בסדר. לוקח קבוצה יחסית קטנה, קבוצה מאמצע הטבלה, והופך אותה לקבוצה מספר אחת במדינה, עם הרבה פחות כסף ממה שיש לריינג'רס ולסלטיק, הרבה פחות אוהדים ממה שיש, הרבה פחות מסורת, ושם אתה רואה באמת, גם דיברנו קודם על האופי שלו, אז פה זה הלך והעצים. למשל, שתי דוגמאות, ג'ון יויט היה אחד הכוכבים הכי גדולים, נדמה לי הוא הבקיע הניצחון נגד ויום אחד יצאו מהאצטדיון, הוא ויואיט, כל אחד במכונית שלו, ויואיט עקף אותו. <laughs> עקף אותו בכביש. הוא נתן לו קנס. מה זאת אומרת שאתה עוקב את המאמץ? אני לא
1: מאמין. נשבע לך. לא, אני אומר, אני יודע, אני... לא, עד כך להביא את זה, אני יודע שהוא עשה דברים, אבל...
0: עכשיו, כמובן, אנחנו נגיע בהמשך לסיפורים מחדר ההלבשה של מנצ'סטר יונייטד. הרי בדרך כלל הסיפורים לא יוצאים מחדרי הלבשה, בטח לא באנגליה, אבל פה ושם... אנשים מספרים. כן, yeah, אז... ב- ב- לקראת יום הולדת 80 הם מתחילים לצאת. בדיוק, לא, זה גם... הם, לא, הם... זוחלים החוצה. יפה, אז גם באברדין, מסתבר, היו התפרצויות זעם מטורפות בחדר ההלבשה. ביום אחד, באחד המשחקים במחצית, שהקבוצה לא נראתה טוב, אתה יודע, זה אנגליה, יש עגלת תה, מה שנקרא, אתה יודע, oh. זה לא... אז הוא פשוט נתן בעיטה לעגלת התה שהתעופפה באוויר, כל הספלים וכל הכוסות והכל עף באוויר. זה דבר אחד, אז התקפי הזעם, אבל היה דבר נוסף, שגם כן ראינו שהוא חזר לאחר מכן במקומות אחרים, סייג' מנטליטי, מנטליית המצור, כלומר, כל העולם נגדנו. כן, זה... התחיל כבר אז, שנייה אחת, אני אתן לכם להרחיב, הוא האשים את התקשורת הסקוטית, שהיא עושה הנחות לשתי הגדולות, לסלטיק ולרנג'רס, ודופקים אותנו הקטנים את הברדין. תקשיב, זה סיג' מנטליטי, מנטליות
1: של המצור והעולם כולו נגדנו, זה למעשה בקליפת אגוז כל הסיפור על אלכס פרגוסון. כי לאורך כל השנים והסיפורים, כולם מספרים איך הוא הצליח להפוך, עזוב רגע את סלטיק וטריינג'רס, שהם באמת ממוטות, כן? את כולם, את כולם. הוא הצליח להפוך קבוצות, כן? גדולות וקטנות. שופטים, כולם. Uh, מאמנים, מאמנים, מה שיגע את ארסן ונגר, את קווין קיגן, הוא הטריף אותם. אוהדים! Oh, הוא הדהים, הוא אמר לשחקנים שלו ביונייטד, כולם שונאים אתכם, מקרליל ועד ליברפול. אין, שונאים אותנו, אין אחד, כן? כן, הוא פשוט הטריף אותם, והמנטליות הזאת של המצור, ואיפה שהיא כן עבדה, אתה יודע... אבל היא עבדה. זה גם לשחקנים שלו להאמין בזה. אבל נכון, נכון, וזה דרבן אותם עוד ועוד, אבל כמובן שלבד זה לא מספיק. זה מחובר עוד להרבה מאוד דברים... אחרים, גרודון סטרחן, שהיה חניך שלו. הם התעמתו, הם הפכו להיות שונאים. הוא היה חניך שלו באברדין. נכון. ואחרי זה במאצטלנט. נכון. והם, הם, 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 חושב שהיום הם אישרו את ההדורים. איך תדע? אבל <אז> גרודון סטרחן אמר, באיש הזה יש משהו כמו חיה פצועה, שמכעיס ומדרבן אותו כל הזמן. בכל אחד מאיתנו יש שד שמדרבן אותו. אלכס גרם לשד הזה
0: להתעורר במשחק כדורגל. תשמע, אין ספק שהוא לא יכול היה להצליח ולאורך כל כך הרבה שנים ולהגיע לכך להישגים בלי אופי מטורף. ברור. הרי אי, אחרת אי אפשר להגיע לזה. אתה צריך משהו, משהו קצת לא נורמלי. תראה את פרק גורדיאולה, מה, הוא בן אדם נורמלי? לא. האנשים האלה, יש בהם משהו קצת... על גבול, אתה את יודע, אומרים בין שיגעון לגאונות, ההבדל הוא קטן מאוד. נכון. זה שמה, זה שמה, זה לא, באזור הזה.
1: אבל, אבל הוא ידע גם ללטף. הוא ידע ללטף, אחוז. והוא גם ידע מדי צריך ללטף. מספרים, כן, אה, מספרים, מרטין אדוארדס, מספר... שהיה יושב ראש מנצ'סט סמאט. כן, מספר שהייתה לו הבחנה כל כך דקה וידע כל כך... גדול על כל השחקנים, כולל שחקנים ש... שהוא קנה בחוץ לארץ, שהיו מקרים, למשל, דוגמא את נאני. כן. נאני הפורטוגלי. כן. כן לא מזמן תלה את הנעליים, אם בכלל, כן? נאני הפורטוגלי היה אדם מאוד מאוד רגיש כן. ומאוד מופנם. כן. אז החבר'ה ב... ב... בקבוצה שאלו, תגידו, איך זה שהוא אף פעם לא זורק את הנעליים <laughs> ולא משתולל <laughs> על נאני באזרפות תוצאה? <laughs> עכשיו, היו משחקים שנאני עשה טעויות מטורפות, <laughs> כן? או לא, לא מילאי הוראות. <laughs> כן, כן. כן. ופרגוסון סיפר, כן? הוא אומר, אני החלטתי להת... להתנהג עם נני בכפפות משי. ראיתי שיש לו אופי שלא מסוגל להתמודד עם ביקורת פומבית. כן, כן. כן? פומבית זה אומר בתוך הקבוצה, כן? אז כלומר, הוא ידע גם ללטף אותו, ידע, הוא, ידע, הוא, י... הוא ידע
0: לסנן ולכוון את אומרת, ה... זאת אומרת, לא היה מדובר פה באיזה שיגעון, איזה טירוף, אלא הכל עבד לטובת המערכת ולטובת השגת התוצאות. על... זה בדיוק
1: העניין. לפעמים באמת... כן? זה יצא מכל הפרופורציות. כן. זה יצא מהכלים ויצא כן. מהפרופורציות. אני משער, כן, שבנעל של דיויד בקאם במצח, <laughs> כן? הוא התכוון לזרוק את הנעל, כן? ושהיא לא תפגע בו. אני חושב שהוא בעט בנהל, והיא עפה כן. באוויר, ובמקרה פגע, זה יכול לפגוע גם בקיר. אני לא זוכר מתי זה היה, אבל אולי אתה תזכיר לי. אוקיי. Okay. אבל מההיסטוריה שלו יש מקרה דומה שהוא השתולל על כל הקבוצה. כן, אחרי איזה הפסד מטורף, כן, והוא לקח בקבוק קולה גדול והעיף אותו על הקיר, כן, עכשיו, הוא העיף אותו על הקיר, הבקבוק התנפץ על הקיר. אז זה היה בקבוקי קולה מזכוכית. אה, לא, זה היה... אה, לא, יכול להיות, אני חשוב? לא יודע, <laughs> אבל הוא... הוא מספר, כן, פול פארקר מספר, הוא אומר, ישבנו כולנו קפואים בחדר ההלבשה, וכל הקולה נטפה עלינו מהקיר.
0: נשארנו ככה, נתנו לקולה לרדת לנו על החולצות. תשמע, זה... ואתה יודע, אנחנו בטוח, הבן אדם, רשמתי, היו לו בקריירה 200, משחקים עם הקבוצות שלו. אז אתה מתאר לעצמך שזה לא קרה פעם אחת. זה קרה נ... כמה פעמים. נכון. אירועי הקולה ואירועי הנעל המתעופפת ואירועי עגילת נכון. התה, נכון. זה קרה. נכון. אבל היום,
1: הטרנד היום הוא אה, לספר את זה בצורה מקצינה כמו שאנחנו עושים,
0: אבל, אבל,
1: אבל, אבל, אה, לנסות ולהדגיש יותר שברוב המקרים זה היה אה, סוג של... מדיניות. לא, אין סוג ספק. של, סוג של טקטיקה. אין ספק. סוג של, אני עכשיו אגרום לעצמי להתנהג ככה, ובשום פנים ואופן אני לא יוצא מגדרי. לא מאבד את שפיות הנפש שלי ולא מאבד את העשתונות. למרות שהוא מודה בעצמו שהיו לו כמה... הוא מודה שהקטע אה, שהוא קיבל עליו את השנה ההרחקה היה איבוד אובדן
0: עשתונות מוחלט. היה, בוא נגיד את האמת, היה מאוד מאוד צעיר. כן, נכון. Uh, והוא כנראה למד מזה והפיק מסקנות mm-hmm. לעצמו. Uh, עוד נקודה ישראלית, הפעם אני אגע בעצמי. Uh, הפעם הראשונה שנסעתי לחו"ל הייתה ב-1983. נסעתי לאנגליה וסקוטלנד ואירלנד למסע כדורגל כמובן, mm-hmm. לא יכול להיות אחרת. Uh, המשחק הראשון שלי היה ווטפורד נגד קייזר סלאוטן, שהיינו בו ביחד, למרות שאז לא הכרנו עוד אחד את השני. ויום או יומם לאחר נסעתי לסקוטלנד, הגעתי ברכבת לילה לאדינבורו. ושם ראיתי אה, את אברדין נגד הארץ, אברדין מנצח תחת אפס, אלכס פרגוסון עדיין המאמן. כלומר, יצא לי עוד לראות את אלכס פרגוסון כמאמן עוד לפני מנצ'סטר יונייטד, עד כמה אני
1: ותיק חייב לומר, אני חייב לומר לך, שאני הספקתי לראות את אברדין בגמר גביע המחזיקות, אבל בבית בלונדון, כן. הייתי אז תושב לונדון, כן? ראיתי את זה
0: בקורסה מול מסך הטלוויזיה. <אנ> <אנ> כן, זו הייתה אותה, אותה שנה, 1983. <אנ> <אנ> שנה לאחר מכן נפגשנו בלונדון אחרי היורו. אבל זה כבר סיפור אחר לגמרי, כבר סיפרנו אותו יותר מדי פעמים. <אנ> לפני שנגיע למנצ'סטר יונייטד, <אנ> כי הוא הגיע למנצ'סטר יונייטד ב-1986, היה <אנ> עוד סיפור. עוד סיפור מדהים לגבי אלכס פרגוסון, שהוא קצת נבלע. הסיפור של... נבחרת סקוטלנד, כמאמן נבחרת סקוטלנד. הוא היה עוזר. אז רגע, הוא היה עוזרו של ג'וקסטין. <laughs> עכשיו, נזכיר, ג'וקסטין היה המאמן האגדי של סלטיק, האריות ליסבון, שיש... המאמן הסקוטי הגדול ביותר, עד שהגיע, כמובן, אלכס פרגוסון. ולהזכיר
1: לכם, ג'וקסטין מעולם לא סיים את תפקידו כמאמן סקוטלנד. רגע, רגע, אני מגיע לסיפור. הוא נפתעה.
0: רגע, רגע, זה פה הסיפור. <laughs> אל תקדים אותי, כי זה 100, בדיוק 100, לזה 100. <laughs> נבחרת סקוטלנד מגיעה לניניאן פארק בקרדיף למשחק קריטי על עלייה למונדיאל. היא הייתה צריכה תיקו כדי להגיע בעצם לא ישירות אלא לפלייאוף נגד אוסטרליה. אם וולס מנצחת, וולס עולה. עד כדי כך, והמשחק, משחק ביתי של וולס. זה שתי נבחרות בריטיות, זה דרבי לכל דבר וג'וקס כבר ותיק, אבל על הקווים מנהל את הקבוצה ואלכס פרגוסון לצידו. המשחק מסתיים באחת-אחת. לכאורה, חוג... לא, לכאורה חוגגים את העלייה לפלייאוף נגד אוסטרלד. ג'וקסטין קם מה... ממקומו על הספסל, רוצה לגשת למאמן הוולשי, ללחוץ לו את ומתמוטט. מתמוטט ומת. הוא מת במקום. על המגרש. דום לב במקום. הלם מוחלט. עכשיו זה לקח כמה זמן עד שפינו אותו, אמבולנס וזה, האוהדים הסקוטים שכבר עלו על הרכבות והרכבים בדרך בחזרה לסקוטלנד, שומעים ברדיו. שג'וקסטין מת. היו אנשים שאמרו, אנחנו, אם היה תלוי בנו, אנחנו מוותרים על המונדיאן רק שהוא יישאר בחיים. ברור. זה היה הלם מוחלט. הכותרות בעיתונות למחרת לא הייתה שסקוטנד, לא, לא הייתה שסקוטנד עלתה, אין. אלא שג'וקסטין הלך לעולמו. ועוד בצורה שכזאת, במגרש הכדורגל. ואריקס פרגוסון, שהיה לצידו, כעוזרו, אגב, הוא גם מאוד מאוד קיבל ממנו הרבה מאוד עצות בתחילת דרכו כמיימן, הוא... למרות כת... שהוא מריינג'
1: לא גם אמר
0: על המורשת שהוא ינק מג'וקסטין. ואז אומרים, אחרי כמה ימים של הלם, בהתאחדות הסקוטית, הוא אומר, טוב, יש לנו משחקים נגד אוסטרליה. אם אתה רוצה להיות מאמן זמני, הוא אמר, אין בעיה, אני אהיה. בזמן שהוא מאמן הברדין, הוא לא עוזב את הברדין. והוא אכן לוקח את נבחרת סקוטלנד, הם מנצחים את אוסטרליה, הם עולים למונדיאל, המונדיאל... זה היה ב-85', המשחקים האלה, סוף 85', כן. המונדיאל במקסיקו 86'. אבל... לקראת מקסיקו 86' צריך לקיים משחקי ידידות, משחקי הכנה. אחד משחקי הכנה נגד ישראל. 28 בינואר 1986, סקוטלנד עם פרגוסון מגיע לישראל למשחק ידידות בציון רמת גן. היה משחק שהיה מתחת לרדאר, הגיעו 7,000 צופים. אני אבל, כעיתונאי צעיר בעיתון חדשות, מגיע ל... מלון אילטון בתל אביב, אה, לדבר עם אלכס פרגוסון, לא רק אני, כמובן, עוד העיתונאים שהגיעו כדי לראיין את המאמן נבחרת סקוטלנד לפני המשחק. אני זוכר רק דבר אחד, לא הבנתי אף מילה ממה שהוא כן, אומר. כן. זה... אף מילה. זה היה מדהים. כן. כי הוא דיבר ודיבר, ואתה לא הבנת מילה. לא ידעתי אחרי זה מה לכתוב. באמת? כן. Okay. עד כך? הייתי צריך לקרוא את, yeah. ה... את העיתונים, hmm. ה... את הדיווחים האנגלים, כדי להבין מה הוא אמר.
1: לי היה את אותו קטע עם... כשהוא ביקר בישראל עם ליברפול כשחקן ואחרי זה כמנג'ר, ונעזרתי בעשר שנים שחייתי בהם בבריטניה. ויכולתי להבין אותו לא על מלא, אבל יותר טוב מאחרים, <laughs> עד כדי כך שפיני זהבי, שהוביל אותו בארץ, אמר לי, תישאר, מילר, תישאר גם לרעיונות של העיתונים האחרים, <laughs> תעזור <laughs> בתרגום.
0: <laughs> כן, אז uh, זה היה בתחילת 86, ינואר 86. אגב, במונדיאל עצמו לא הייתה הצלחה, בלשון המעטה, הפסד לדנמרק. הוא לא היה
1: המנג'ר יקס... כבר במונדיאל, סר אלכס פרגוסון. הוא כבר לא היה, הם מינו מנג'ר אחר למקסיקו. אוקיי. הוא, המנג'ר אז היה, מי שהפך אחרי זה לחוכא
0: ואצלולא. של התקשורת ה... בכל מקרה, נבחרת סקוטה לא מצליחה במונדיאל, מפסידה לדנמרק, לגרמניה, ועושה 0-0 עם אורוגוואי, ושם זה נגמר. הוא מסיים את דרכו באברדין. אגב, אני חוזר לתקופה שהוא כשחקן שקיבל להוצאת מינות עם הפורסט, אני הייתי היום בהלם. שככה ישבתי והתחלתי להכין את, עצמנו, את עצמי לפודקאסט הזה, שבמהלך התקופה שלו, כמנג'ר אברדין הבר, הסקוטית, הקבוצה הצנועה הזאת, עם כל ההצלחות שלו, היו לו הצעות מטוטנה, מארסנל, מליברפול, והוא סירב לכולם. רק כשהגיע מנצ'סטר יונייטד הוא קיבל את זה, וכאמור, בשישי בנובמבר, אחרי שרון אטקינסון ביג רון מפוטר, כשהקבוצה לא נראית כל כך טוב, מביאים את אלכס פרגוסון. והוא התקבל, בוא נגיד, אבי, את האמת, כלומר, מצד אחד, אוקיי, הצלחת בסקוטלנד, אבל בכל זאת, אנגליה זה לא סקוטלנד. נכון,
1: האוהדים, האנגלים, בכל מקרה, יש התנשאות של האוהדים האנגלים, והאנגלים בכלל כלפי כל מה שנמצא צפונית ל... מירכאות כפולות גבול, כן, לסקוטלנד, ומעבר לזה, הם באמת באמת, המועדון הזה היה המועדון הפופולרי ביותר uh, בתבל, למרות שהוא לא זכה 27 שנים באליפות, uh, והמועדון uh, האנגלי היחיד, האנגלי היחיד שזכה בגביע אירופה לאלופות, אז uh, הם היו ציניים קצת uh, כלפיו, או, אתה יודע מה, ספקנים מאוד מאוד. וב-1900... Uh, מתי היה המשחק הזה עם נוטינג אמפורסט בגביע? 1989, דצמבר 89. שלוש שנים אחרי שהוא uh, מגיע לאולט רפורד, במשחק הזה, אחרי שהיה שם כישלון, uh, תחילת עונה כישלון uh, בליגה, uh, ולא היו ציפיות, uh, דובר על כך, איפשהו דובר על כך, שזה משחק המבחן שלו. כן. אם הוא מפסיד אותו, יפוטר. יפוטר. הוא... עכשיו, uh, קודם כל, מרטין אדוארדס טוען, מספר, שאין בזה אמת, הוא, הוא אומר, אז הוא אומר, לא, בסדר, הוא אומר, אני לפני המשחק דיברתי, התחילו שמועות, נכון, התחילו, ודיברתי עם סר אלכס, ואמרתי לו, תקשיב, אתה לא תלוי במשחק הזה, אנחנו נותנים לך את האשראי, אנחנו יודעים מה, מה זה אשראי, בסדר? וגם הוא לא היה חסין באמת, אבל אה, אומר אה, מרטין אדוורס, תקשיבו, אני לא יכול להילחם... נגד המורשת ונגד התרבות. במורשת ובתרבות, כן, זה מה שנחרט. הוא אומר, אני מספר את האמת, אבל האמת לא שווה כלום
0: מול הפייק הזה. אז פייק או לא פייק, מי שמציל או לא מציל, הוא רובינס. מאק רובינס האלמוני. יש שני שמות בהיסטוריה של פרקוסון
1: שאיש לא זוכר. כן. אחד זה מאק רובינס, והשני זה שנה אחר כך, אתה תגיד, השנה אחר כך. אתה תספר. בגמר נגד קריסטל פלאס. תשמור את זה,
0: אז... מארק רובינס מציל את הקריירה של... לא, באותה עונה, בגלל ניצחון זה הם יגידו כרגע... הם לוקחים את הגביע. 3-3 מול קריסטל פאלאס. Uh, הוא מחליף את השוער לקראת, לא היו אז הערכה ופנדלים, היה, או שההערכה הייתה, אני לא זוכר, אבל הפנדלים לא היו, המשחק חוזר, עם 3-3 נכון, היה נכון, חוזר. נכון. והוא מחליף את השוער ומכניס את לסילי, השוער היהודי, כן. לשער במשחק השני. זכרו לברכה. כי ג'ים לייטון היה גרוע מאוד במשחק הראשון, ו... וזה מצטיין עם ניצחון 1 וזכייה בתואר הראשון שלו כמאמן מנצ'סטר יונייטן. כן, ויש שני סיפורים כאן. אוקיי.
1: אחד, אחד זה על uh, כובש השער, כן. ש... רק אוהדי מונטיינד יכולים לענות על שאלת הטריוויה הזאת, לי מרטין. או-אה. זהו, כבש את שער הניצחון בגמר החוזר ב-1990, והסיפור השני 93. 93. עונה 90. 90, 90, 90. 90, טעות לייטון, שוער נבחרת סקוטלנד, שהוא הביא אותו מהברדין. הוא היה בן טיפוחים שלו. הוא היה שוער מצוין, ובשלוש-שלוש הוא היה פשוט... רע. זרק אותו. ופרגוסון, הייתה לו מדיניות, היה לו מום על שוערים. הוא אמר, כל ניצחון מתחיל מהשוער, כן? והוא לא יודע מה לעשות. הוא יודע גם שלייטון אדם רגיש. כן. אבל הוא חושב, מה אני יכול לעשות לקראת הגמר החוזר? והוא חושב עם עצמו, והוא אומר, טוב, אין פה ויתורים. והוא הולך ללייטון, מספר לו יום... הגמר החוזר ב... ביום חמישי. ביום רביעי הוא מספר לו שהוא הוציא אותו מהרכב, וג'ים לייטון. פורץ בבכי במלון, מתייפח ולא מתעשת מזה מאותו רגע והלאה. הקריירה שלו הייתה אחרי זה גמורה. ולנסי נותן, נותן הופעה טובה ומצדיק את סר אלכס פרגוסון.
0: כן, אז זה היה, כן, 90. אני כמובן 90. ואז בעונה 92-3, שוב, אליפות עדיין אין, כן, הם מחפשים אליפות הרבה שנים וזה לא קורה. ואז מגיע אריק אנטונה. עכשיו, זה מדהים, אני מסתכל ואני לא, אני, אני קורא את זה ואני לא מאמין. הוא לקח אליפות עם לידס, אריק אנטונה הצרפתי, הטראבל מייקר הזה, והוא קונה אותו בסכום שהיום אתה לא קונה בו גרביים. 1.2 מיליון לירות סטרניג'י, גם אז לא היה סכום מי יודע מה. גם אז זה לא היה יותר מדי כסף.
1: גם על זה יש אגדות עירוניות, אתה יודע. גם על הדבר הזה יש מה שנקרא אגדה עירונית. יש אנשים שאומרים שזה היה הסכום שיונייטד הציעה אה, לאווארד ווילקינסון ולידס שמחה גם לסכום הזה כי הוא כן היה קצת טראבל מקר ויש סיפורים על כך שאריק קנטונה אה, ניהל אה, פרשיית אהבים עם אישה מאוד בכירה במועדון. אתה יכול לספר. אני... אומרים. אה, אומרים. אני לא... אתה יודע, זו רכילות. אוקיי, לא, אתה
2: אומר איזה כאילו שאתה לא
1: נעים לך להגיד. לא נעים לי כי אני לא רוצה, אתה יודע. לא יתבעו אותך. זו רכילות שאף פעם לא בוססה. אני צוחק. ניהל פרשיית האבים עם רעייתו של המנג'ר. אוקיי. של אאוארד ווילקינסון. אוקיי, אמרת. אז ווילקינסון היה מאוד מאוד... הגיוני? כן, אז זה... אבל הסיפור של אריק קנטונה... זה שפרגי לא רצה אותו. אוקיי. Okay. הוא לא רצה אותו, פרגי. Uh, ואני אומר, לאורך הקריירה, אנחנו נדבר על זה גם לקראת הסוף, נדב. לאורך הקריירה, כשמדברים על ההבדל בין פרגוסון למנג'רים אחרים, אנחנו ניתן לו את כל המחמאות על כל הדברים שדיברנו עליהם. על הידע, על הירידה לפרטים, על המנטליות, על הכל, על העבודה הקשה, הסיזיפית, על כל דבר. אבל, בסופו של דבר, כן, חייבים לדבר גם על גורם המזל. כן, יש גם גורם המזל מוסיף לך במקומות האלה למען ההיסטוריה ולמען המורשת תלמיד. והמזל היה כאן, פרגי לא חשב על קנטונה, אבל הוא טס לפריז למשחק של נבחרת צרפת, וישב ביציע עם uh, מישל פלטיני. ופלטיני אמר לו, הוא אמר לפלטיני שהוא מחפש חלוץ. ופלטיני אמר לו, למה שלא תיקח מלידס את uh, קנטונה? אז הוא אומר לו, מה, את קנטונה אני אקח? הוא טראבל מייקר בצורה בלתי רגילה. אז הוא אמר לו, פלטיני, תקשיב. הוא צריך מישהו שידע to him, כן? לתמרן אותו, לנהל אותו. הוא צריך מישהו טוב, ובלטיני ומת... אמר לי, אמר לו, לפי מה שאני שומע, לידס מוכנה
0: להיכנס למשא ומתן. And the rest is history. Yeah. ואז aynı... המשפט הידוע, 1966 הייתה שנה גדולה לכדורגל האנגלי, אריק אנטונה נולד. נכון. זה אחד המשפטים שאני... אחד הגדולים בכל הזמן. אין ספק. טוב, זמננו קצר, אז אנחנו ככה נעשה את זה עכשיו ומהר. Uh, כי שוב, אמרנו, אנחנו רצינו להביא את הסיפורים הפחות ידועים, מה שקרה במאצ'סטר יונייטד זה, זה הרבה יותר uh, ידוע, אבל אני רוצה להגיע בכל זאת, אתה יודע, היה את הסיפור של תינוקות פרגוסון, גיגס, בקאם, ניקי בת, פולס קולס, השחקנים הצהירים שהוא לקח מהנוער והעלה אותם במכה אחת, והיה את בסבי uh, בייבס של מאט בסבי של שנות ה-60, וההיסטוריה כאילו חזרה על עצמה. אני רוצה לדבר על פרגי טיים, אבי. עשירי באפריל 1993, משחק קריטי לאליפות נגד שפילד ווינסדה, התוצאה אחת-אחת, השופט נותן תוספת זמן, לא כמו היום שנותנים 6-7 דקות, אז אם היו מוסיפים 3 דקות זה נחשב המון, השופט הוסיף 7 דקות, ובדקה ה-97 סטיב רוס נוגח שער ניצחון, עלו למקום ראשון ולקחו את האליפות הראשונה אחרי כמה? 28... 27, 27 שנה, והטענה היא, שבע, ואז... שבע, ואז, שבע. ואז באה הטענה שהשופטים, בגלל פרגוסון שמלחיץ אותם והם מפחדים ממנו, נוטים להוסיף יותר זמן למשחקים כשיונייטד נמצאת בפיגור. נעשתה בדיקה, אחד האתרים עשה בדיקה. בין השנים 2010 ל-2012 מסתבר שמנצ'סטר יונייטד מקבלת בממוצע 79 שניות יותר מכל הקבוצות האחרות בממוצע בליגה כשהיא נמצאת בפיגור. כלומר, זה לא אגדה, זה אמיתי, פרגיטיים. כלומר, כל השערי ניצחון האלה, שלא לדבר על מה שקרה בגמר ליגת האלופות 1999.
1: אתה יודע מה, חלק מהחינוך הלא כתוב של פרגוסון לשחקניו, נעוץ ובולט בעובדה שפרשנים ומנג'רים ושופטים מדברים על כך שהשחקנים שלו על המגרש... התנהגו בדיוק כמוהו, קוראים לזה אינטימידייטינג, כן? כמו
0: שהשחקנים לעשות... של סימיוני משחקים כמו סימיוני באתלטיקו. נכון, וביד.
1: קוראים לזה אינטימידייטינג, לה... כאילו לערער את שלוותו כן. של השופט. כן. ומס... ומד... ומראים, יש... יש תמונות שמראים, כמו בעיקר בקרבות נגד ארסנל, שעל כל שריקה של אאוט שהם חושבים שלא מוצדקת, הם מקיפים אותו בשורה אדירה. עכשיו מספרים, הש... השופט אה... מייק ריילי okay. סיפר... הוא אומר, תקשיבו, זה נראה כמו קונצרט של תזמורת, כי בכל פעם, כן, הקיפו אותי ארבעה שחקנים, חמישה אחרים. כאילו, יש ביניהם איזה רוטציה. הכל מתואם. כן, יש ביניהם איזה הם רוטציה. הם עבדו את זה באימונים. בדיוק, שהם לא רוצים שכל פעם זה יהיה אותו אדם שלא יחטוף את הכרטיס הצהוב או את האדום. <laughs> וסוג ו- 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 ההתנפלות שלהם היה שונה לחלוטין מכל מה שהכרנו מהאחרים. כלומר, גם, uh, גם uh, פרקוסון אמר, גיגס, ניקי בת, פול סקולס ודייוויד הם אנשים שגידלתי, כן, על פי המנטרות שלי. כן. הם... הוא עיצב äh, אותם. כן. הם, äh, כולם גדלו על המנטליות המשקפת אותי, כן? הוא אומר, הם למדו לעמוד על שלהם, והם למדו לעמוד לטובת הקבוצה. לעמוד ולהיות תמיד לטובת הקבוצה. אבל המודל שלהם זה
0: בדיוק... ולזה הוא תוסיף לאחר מכן את רוי קין, הרוצח השכיר, שיוסיף שם, אתה יודע. למעשה,
1: תדע. זה השחקן היחידי, רוי קין. שעד היום נותר לו טינה עצומה. כן, כשהוא הביא אותו, רוי קין היה בדיוק אלכס פרגוס על המדרש. בדיוק,
0: בדיוק.
1: ك- כצלמו כ- 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 וכדמותו. לגמרי. וכנראה ששתי האישויות האלה... יותר מדי חזקות. בדיוק. לא יכולות, לא יכולות להישאר. זה שני ג'אגרנאוטים משאיות. אתה מכיר את המשפט? This town is not big enough, not כן, big enough נכון, for both of us. נכון. זה הסיפור. נכון, אבל תקשיב. למרות שהחבר'ה האלה שעשו לו את, את רוב הקריירה, הניפו אותו כל הארבעה הצעירים האלה, למרות זאת הוא לא לקח שבויים. כן. רעיון גיגס, כן? עשה, עשה, עשה עבירות. אבל הוא מספר שכשהם שיחקו ערב אחד ביובנטוס, בליגת האלופות, לא במשחק הגדול של החצי גמר, אלא לפני כן, משחק שלב בתים ביובנטוס, כן? אה, גיגס, כן? הוא, הוא, הוא בא לגיגס וצעק עליו, על משהו שהוא לא מבצע. כן? אז גיגז לקח איזה מטלית והעיף אותה עליו, על, על, על... אתה לא תצעק עליי! והעיף מטלית. הוא השאיר אותו בחדר על משאב והחליף אותו. במח... ברור. החליף אותו. אין. עכשיו, אנשים לא ידעו את זה, אני מסת... הסתכלתי... בהרכבים. הסת... ברור, הסתכלתי בהרכבים, והפרשנים דיברו על מה קרה שגיגז פציע, לא... פציעה, חז... פציעה. כן, כן, פ... פ... <laughs> <מה קרה? laughs> כן, שינוי טקטי, <laughs> או, 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 או שהוא פשוט פציעה טורדנית. <laughs>
0: טוב, אנחנו ככה ממש מתקרבים לסיום, למרות שיכולנו לשבת פה עוד שלוש שעות, ואולי, אתה יודע מה, אולי נעשה עוד פרק על... נוסף. מאה אחוז, אז... אני רוצה לקראת סיום ממש שלוש דקות אחרונות, אבי. כי אתה צפית בסרט, אה, החדש הזה, ש... הדוקו החדש, שהבן של אה, אלכס פרגוסון בעצם... זה איסון... שפרגוסון. שבגללו הוא בעצם החרים את ה-BBC שבע שנים. שהוא האשים אותם שהם אה, עשו עליו איזה דוקו, שהוא כאילו מנצל את שמו <gibberish> של, של האבא שלו כדי לעשות... חלק
1: מהטירוף המבוים שלו, לא, היה נגד התקשורת, כמובן. וכדי להראות שמדובר בשריטה אמיתית, כן? את מי הוא החרים אחרי ה-BBC? בי בי סי שיש כמה שנים. שבע שנים. כן. את מי הולכים אחרי הבי בי סי? את מי הולכים אחרי הבי את מי יו טיווי. את הערוץ שלהם. למה? כי היה שם פרשן שהעז לדבר על טקטיקה, ואמר, הטקטיקה של פרגיל לא הייתה נכונה למשחק הזה. הוא ביקש התנצלות לפני שהוא חוזר להתראיין בערוץ של המועדון. ובטוח שהוא קיבל גם. ברור. שתי מילים על הסרט. כן. Uh, אני קודם כל, אני, אני ממליץ לכל אוהד כדורגל לראות את הסרט הזה. אני חושב שעצם העובדה שעשה אותו הבן שלו, uh, מכניסה אותנו לעולמות אחרים לגמרי. גם מבחינת... בואו לא uh, לא נשכח מה הוא עבר, uh, האירוע כן, נכון, נכון. האירוע המוחי בולט בסרט, אבל גם המשפחה מדברת. כל המשפחה מדברת, גם אח שלו, כן? Uh, קטי מדברת בפעם הראשונה, האישה, כן? ומגלה ו- 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 טפח. אולי, אולי מסתירה עדיין טפחיים, אבל מגלה. ובעיקר, בעיקר, כשמגיעים לצילומים של המשחקים, הצילומים מתמקדים בהתנהגות של סר אלכס, לא כל כך בכדורגל, וזה הכי בולט ברבע השעה האחרונה. רבע השעה האחרונה, שגמר, שגמר, י... הצ'מפיון 99. ליגת האלופות 1999 בברצלונה, מתמקדת בסר אלכס על, הספס... על הספסל, בתגובות שלו, במראה פנים שלו. הוא אומר שמה, כן, הוא אומר, כן. הם היו הרבה יותר טובים מאיתנו. שנכון. הוא אמר את זה גם על הספסל, כן. כן? יש שם שתי קורות שמגיעות בדקות 70 עד 80 של ביין, ורואים את הפנים שלו. עכשיו, בשער שוויון, הוא כבר לא מאמין שזה יבוא. הוא אומר, בדקה ה-90, כשהתחילה תוספת הזמן, תכננתי בראשי, הראש שלי היה עסוק בתכנון מה לומר לשחקנים אחרי ההפסד. ואז מגיע טדי שרינג גם עם האחת-אחת, והוא משתולל. הוא פשוט משתולל, הוא יוצא מכליו, ברור, זה הכל, כל האמוציות. אבל אז, אחרי 90 שניות נוספות, מגיע סולצ'אר עם השתיים אחת, והוא נשאר קפוא על מקומו. הוא סהרורי לחלוטין, הוא לא מאמין, הוא לא מצליח להאמין. ואז הוא אומר, כל מה שחשבתי באותו רגע זה... מתי הוא שורק? מתי השופט שורק? והוא מסתכל רק על השעון ומחכה לשריקה, וכשמגיעה השריקה, יש התפרצות הר הגעש, כן? ומה הוא אומר, אומר בריאיון אחרי המשחק? הוא אומר את שלוש המילים שמגדירות את כולנו כל הזמן. הוא שואל אותו, תגיד, מה קרה? אתם עמדתם להפסיד וניצחתם. אז הוא אומר, נכון, אני בכלל לא מאמין. פוטבול, בלאדיאל.
0: זהו, זה הסיפור. פוטבול, בלאדיאל. בדיוק, זה הסיפור. אלכס פרגוסון... שמע. Uh, באמת, האיש uh, הוא אגדה, ואנחנו מכאן, למרות שהוא לא... לא נראה לי שהוא יאזין לפודקאסט הזה, כי הוא לא יבין, זו הסיבה היחידה, כי זה בעברית, אז אנחנו מאחלים לו מכאן uh, בריאות, אריכות ש... ימים, ועד מאה שנים רבות של סיפורים. כן, ולראות אותו ביציעים של אולטראפורד והמדנפארק, זה כיף לראות אותו תמיד. איש מרגש, מדהים, עם מיליון סיפורים, ועכשיו היום רק נגענו במעט, באחוז או שניים מהסיפורים שלנו. בוא נדב, בוא נסיים
1: בכך. שנחזיק אצבעות, שנוכל לארח אותו בערוץ הספורט. או-אה. שיבוא לישראל עם איזה משחק, או איזה ביקור, ונוכל לארח אותו בערוץ הספורט לאיזה אחד על אחד, או שניים על אחד. אתה יודע מה, רעיון מצוין,
0: נתחיל לעבוד על זה כבר עכשיו. אבי מלר, כיף גדול. נדב, תודה רבה לך על ההזדמנות הזאת. תודה רבה גם לרדיו ירושלמי על ההפקה. אז אנחנו היינו כאן עם הפרק הראשון בפורצי הדרך. הסדרה החדשה של הפודקאסטים כאן בספורט חמש רדיו. יום הולדת שמח,
2: אלכס. On the night of New Year's Eve Came a boy with dreams To be a champion And the rest is history Now he's left a legacy And he will be remembered forever Sir Alex Ferguson A knight to champion the boss, and we adore him, simply the best, united through and through, forever we will be his red army, like the greats from before, and others we adore, Fergie keeps the Manchester credit. and we play all out in attack and we're solely at the best and that's what made the club you united <laughs> sir alex Ferguson <laughs> and knight champion so many years a box and we adore him simply the best united through and through whoever we will be his red eyes